0: Capítulo 3: Monseñor el Cardenal. Pobre gringo, el estruendo de todos los bombazos de la noche de San Juan, o la descarga cerrada de 20 arcabuces, o la detonación de aquella famosa traca de la Tour de Billy, que durante la asedio de París, aquel domingo 29 de septiembre de 1465, mató de golpe a siete bourguñeses, o la exposición de toda la pólvora almacenada en la. Le habían desgarrado con menos rudeza los oídos en aquel momento solemne y democrático que aquellas breves palabras salidas de la boca de Ugier. Su eminencia el cardenal de Borbón. No es que Pierre Gringard temiese a Monseñor el Cardenal o le desdeñara, pues no tenía ni esa cobardía ni ese atrevimiento. Era un verdadero ecléctico como hoy se diría, era uno de esos espíritus elevados y firmes, moderados y serenos, que siempre saben mantener el justo medio, stare in medio rerum, y que son verdaderos filósofos liberales y razonables, sin negar su categoría a los cardenales. Raza preciosa nunca extinguía la de esos filósofos a quienes la prudencia, como si una nueva Adriana se tratara, parecía haber dado un ovillo de hilo, que poco a poco van devanando desde el origen del mundo a través del laberinto de los aconteceres humanos aparecen en todas las épocas siempre los mismos es decir conformes al tiempo en que viven y sin contar a nuestro Pierpingois que sería un representante en el siglo XV si llegásemos a concederle la categoría que merece sería ciertamente el espíritu de esos filósofos del que animaba al padre Duvall cuando escribía Allá en el siglo XVI estas palabras, sublimes en su ingenuidad y e dignas en cualquier siglo. Soy parecino de origen y parecino en el hablar, puesto que en el griego parsigia, parsigia significa libertad de hablar. Y esta le he usado incluso con sus eminencias los cardenales, el tío y el hermano del príncipe del conde siempre con respeto a su categoría y sin ofender a nadie en su séquito, que resulta en todas las ocasiones muy generoso, muy numeroso. Así pues, no existía ni odio al cardenal, ni desgracia a su presencia en la impresión desagradable que esa produjo en Pierre Gringoire. Antes, al contrario, nuestro poeta tenía un buen juicio suficiente y una blusa demasiado raída para no conceder la necesaria importancia al hecho que muchas de las alusiones de su prólogo particularmente la glorificación del delfín como hijo del león de Francia, fueron a ser recogidas por el eminentísimo oído del cardenal. Sin embargo, no es el interés ciertamente el que privado en la naturaleza de los poetas, considerando que la entidad de un poeta puede ser catalogada con la calificación de 10 al ser analizada por un químico o farmacopolizada por, como diría Rabelais, la encontraría compuesta por una parte de interés y nueve de amor propio. Ahora bien, en el momento de abrir la puerta al cardenal, las nueve partes del amor propio de gringoire hinchadas y tumefactas por la admiración popular, se hallaban en un estado prodigioso de crecimiento, bajo cuya presión desaparecía, ahogada, esa mínima molécula de interés que acabamos de citar como componente de los poetas. Ingrediente precioso, por otra parte, lastre de realismo y de humildad, sin cuya existencia no podrían pisar la tierra. Gringuar gozaba al sentir, al ver, al palpar, podríamos decir la presencia de un gran público, de pícaros y de bribones, en buena parte, es cierto, pero de un gran público al fin, de un público superfacto, petrificado, y como asfixiado ante las inconmensurables tiradas que brotaban sin cesar de cada una de las panes de su epitalamio puedo asegurar que él mismo compartía la aprobación general y que opuestamente a la Fontaine que en la representación de su comedia el florentino preguntaba ¿quién es el sopenco que compuso esta comedia? Gringo había preguntado gustosamente ¿de quién es esta obra maestra? júzguese pues el efecto que en él produjo la brusca intempestiva aparición del cardenal desgraciadamente ocurrió lo que él temía ya que la aparición de su eminencia trastornó a los espectadores. Todas las cabezas se volvieron hacia el estrado y ya no había manera de entenderse. ¡El cardenal, el cardenal! repetían a coro, interrumpiendo por segunda vez el desventurado prólogo. El cardenal se detuvo un momento en el umbral, paseando indiferente su mirada por el auditorio, hecho que provocó el delirio. Todos pretendían verle mejor y empujaban a los demás y metían sus cabezas por entre los hombros de los de delante. Se trataba un personaje de gran relieve y el verle era más importante que cualquier representación. Carlos, cardenal de Borbón, arzobispo y conde de Lyon primado de las Galias, estaba a la vez emparentado con Luis XI por parte de su hermano Pedro, señor de Beaujau, casado con la hija mayor del rey. También emparentado con Carlos el Temerario, por parte de su madre Agnés de Bongoña. Ahora bien, el rasgo dominante, el rasgo que distinguía y definía el carácter del primado de las Galias, era su espíritu cortesano y su devoción al poder. Podemos imaginar los innumerables apuros que este doble parentesco le habían acarreado. Los escollos y tempestades de su barca espiritual tuvo que sortear para no estrellarse ni con Luis ni con Carlos. Ese y ese Estila que habían devorado nada menos que el duque de Nemours y el contestable de Saint Paul gracias al cielo se había defendido bien en aquella travesía y había conseguido llegar a Roma sin tropiezos pero aunque se encontrara ya a salvo en puerto o precisamente por eso mismo nunca recordaba ni sin inquietud los divertidos avatares de su vida política tan laboriosa siempre y con tantos contratiempos. Tenía la costumbre de decir que el año de 1476 había sido para él el negro y marco, ya que en ese mismo año habían muerto su madre, la duquesa de Bourbonnet, y su primo el duque de Borgoña, y que un título le había consolado del otro. Además, era también un buen hombre, llevaba una vida alegre, de cardenal, le gustaba con placer los vinos reales de Chaillot. Tampoco despreciaba a Ricarda Lagarmoz ni a Tomás Lagallard. Prefería dar mosca a Rimosna, lindas jóvenes más que a mujeres ya viejas, razones todas ellas por las que caía muy simpático el populacho de París. No se desplazaba si no era rodeado de una pequeña corte de obispos y abates que de alto linaje galantes decididos y prestos a divertirse si la ocasión lo requería en más de una ocasión las beatas de Saint-Germain d'Orsay, al pasar anochecido ya bajo las ventanas iluminadas de la residencia del Borbón, se habían escandalizado al oír que las mismas voces que habían cantado las vísperas durante el día se almodiaban ahora entre un entre chocar de copas el proverbio báquico de Benedicto XII aquel papa que añadió una tercera corona a la tierra vivamos papalitar su popularidad tan justamente adquirida le preservó de un mal recibimiento por parte de la multitud que poco antes se mostraba tan disconforme con su retraso muy poco dispuesta a respetar a un cardenal justo en el mismo día que iban a elegir a un papa pero los parisinos son poco rencorosos, y como además se había comenzado la representación sin su presencia, era como si los buenos burgueses hubieran quedado un poco por encima de él y se daban por satisfechos. Por otra parte, como el cardenal era un hombre apuesto y llevaba un hermoso ropaje de color rojo, que le iba muy bien, tenía de parte suya a las mujeres, es decir, a la mitad del auditorio, tampoco sería justo, ni de buen gusto chillar a un cardenal por haberse hecho esperar, tratándose de un hombre tan apuesto y al que también le iban los ropajes de color rojo. Así que entró, saludó luego a la asistencia, con esa sonrisa hereditaria que los grandes tienen para dar con el pueblo, y se dirigió lentamente hacia su butaca de terciopelo de escarlata con aspecto de estar pensando en otras cosas. Su cortejo, al que vamos a llamar su estado mayor, de obispos, y de abad siguió hacia el estrado, con gran revuelo y curiosidad por parte de la asistencia. La gente presumía señalándolos, diciendo a quienes de todos ellos conocía. Uno indicaba quién era el obispo de Marsella, a Laudette, si no recuerdo mal. Otro señalaba que Chant de Saint-Denis o a Robert de Lespinaz, abad de Saint-Germain de prés hermano libertino de una de las amantes de Luis. 11. Todo ello, en fin, dicho con errores y cacofonías, los estudiantes, por su parte, seguían con sus palabrotas. Era su día, la fiesta de los locos, su fiesta soturnal, la orgía anual de la curia y de las escuelas. Ese día no existían salvajadas a las que no se pudo, tuviese derecho, como si de cosas sagradas se tratara. Además, se hallaban entre la gentía muchas mujeres alegres, como Simona Cuatrelifas, Inés Lagadina o Robin Piedebu. Así que lo menos que se podía hacer en aquella fecha era decir salvajadas, maldecir de Dios de vez en cuando, sobre todo estando como estaban, en buena compañía de gentes de iglesia y de chicas alegres. No se privaban de ello, y en medio de todo aquel jaleo se oían blasfemias y procasidades salía de todas aquellas lenguas desatadas de clérigos y estudiantes que habían estado amordazadas durante el resto del año por temor al hierro rojo de San Luis ¿cómo se burlaban de él en el propio palacio de justicia? pobre San Luis arremetían contra los recién llegados al estrado y atacaban al de Satana Negra o Blanca, Gris o Violeta Joanes Frollo de, Mole, de Molendino como hermano que era el archidiácono, había arremetido osadamente contra la sotana roja y cantaba a voz de grito, clavando sus ojos descarados en el cardenal Capra Repeltamero. Todos estos detalles, que para edificación del lector expondremos al desnudo, estaban de tal manera mezclados con el bullicio general que prácticamente quedaban ahogados antes de llegar al estado reservado a los personajes. Además, el cardenal no se habría sentido muy impresionado con los excesos de aquel día, dado el arraigo que el pueblo tenía por esas tradiciones. Se preocupaba mucho más, y su aspecto así lo denotaba, algo que les seguía de cerca y que hizo su aparición en el estrado casi al mismo tiempo que él, la delegación flamenca. No es que él fuera un político profundo ni que le preocupara nada los posibles consecuentes de la boda de su señora prima. Margarita de Borgoña con su señor primo Carlos el delfín de Viena ni cuánto pudieran durar las buenas relaciones un tanto deterioradas ya entre el duque de Austria y el rey de Francia ni cómo tomaría el rey de Inglaterra este desdén hacia su hija todo eso le inquietaba un poco no le impedía degustar cada noche muy poco y no le impedía degustar cada noche el buen vino de las cosechas reales de Chayat. Sin sospechar que acaso algunos frascos de aquel vino, un poco revisado y corregido, es cierto, por el médico Coictier, cordialmente ofrecidos a Eduardo IV por Luis XI, librarían un buen día a Luis XI de Eduardo IV. La muy honorable embajada de Monseñor del Duque de Austria no trae el cardenal ninguna de las preocupaciones reseñadas. Luego, le preocupaba más bien en otros aspectos porque, en efecto, era bastante penoso y ya hemos aludido a ello en este mismo libro el verse obligado a festejar a acoger con buen semblante el Carlos de Borbón a unos burgueses de poca monta el todo un cardenal a unos simples regidores él, un francés amable y gustador de buenos vinos a unos flamencos vulgares bebedores de cerveza y todo ello en público. Era ciertamente uno de los gestos más fastidiosos que nunca habría hecho para complacer al rey. Así pues, cuando el Ujir anunció con su voz sonora, sus señorías, los enviados del señor duque de Austria, él se volvió hacia la puerta con las más curiosas maneras del mundo. Ni qué decir, tiene que al verlos, toda la sala hizo lo mismo. Entonces fueron entrando de dos en dos, con una seriedad que contrastaba con el ambiente petulante del cortejo eclesiástico del cardenal de Bourbon. Los 48 embajadores de Maximiliano de Austria, figurando en cabeza el muy reverendo padre Jehan, abad de Saint-Bertin, canciller del Toison de Oro y Jacques de Goy, señor de Dauby, el gran bailío de Gant. Se produjo en la asamblea un gran silencio, acompañado de risas reprimidas al escuchar todos aquellos nombres estrambóticos y todos aquellos títulos burgueses que cada personaje comunicaba imperturbablemente al ujier, para que éste los anunciase inmediatamente, mezclado y confundiendo sus nombres y títulos. Eran maestro Lois Joelof, magistrado de la Villa de Lovaina, Mr. Klaes Dosteld, concejal de Bruselas, Vicer Paul Bost, señor de bois presidente de Flandes. Maes Jean Collet, burgomaestre de la villa de Ambers. Maes Georges de la Muere, primer magistrado de la villa de Gante. Vicer Geldof van der Hague, primer concejal de los parchones de la misma villa. Y el señor de Bierkek, y Jean Pinoc, y Jean de Marseille, etc. Bailíos, magistrados, burgomaestres, burgomaestres, magistrados y bailíos. Tesos todos, embarados, almidonados, endomingados, con terciopelos y damascos con birretes de terciopelo negro y grandes borlas bordeadas <coughs> con hilo de oro de Chipre honorables cabezas después de todo, dignas y severas figuras del mismo corte de las de Rembrandt, pinta tan serias y graves sobre el fondo negro en su ronda de noche. Personajes todos que llevaban inscrito en su frente que Maximiliano de Austria había tenido razón en confiarse de lleno como decía en su manifiesto, a su buen sentido, valor, experiencia, lealtad, y hombría de bien pero había una excepción se trataba un personaje de rostro fino inteligente astuto con una especie de hocico de mono de diplomático ante que el cardenal dio tres pasos e hizo una profunda reverencia que tan solo se llama guillermo rim consejero y pensionario de la villa Gant. muy pocas personas conocían entonces la identidad de guillermo rim raro genio que de haber vivido en tiempos de la revolución habría brillado con luz propia, pero que en el siglo XV se había reducido a actuar soterradamente y vivir en las intrigas, como dice el duque San Simón, era muy estimado por el intrigante más destacado de Europa, maquinaba familiarmente con Luis XI y con frecuencia metía la mano en los proyectos del secreto del rey de todo esto, claro era ignorante aquel gentío que se maravillaba viendo cómo su cardenal había hacía reverendas a aquel enclenque personaje del baileo flamenco.